0: Stichting noden Leiden helpt mensen die in acute financiële nood zijn, waar andere loketten gesloten blijven en om zo op deze manier weer een perspectief te kunnen bieden. Wij kijken naar het besteedbaar inkomen, dus dat wij kijken niet naar een minimuminkomen van 120%, maar wat heeft iemand daadwerkelijk te besteden, real. En we kijken naar wat rechtvaardig is en niet naar wat, recht, wat rechtmatig is. Dus dat is onze grote pre.
1: Mike kruijer van stichting Urgente Noden Leiden... helpt samen met een handvol vrijwilligers... die mensen die overal nul op request krijgen. Mensen met lage inkomens, vaak met schulden... die een perspectief nodig hebben. Een duwtje in de rug. Dit is een toegift in de podcastserie Geen rode Cent... over armoede in Leiden van Andy Clark en Gerry van Bakel.
0: We kijken naar de vaste lasten of dat reëel is ten opzichte... van wat, wat normaal zou moeten zijn... Maar goed, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je een, een ziek kind hebt die extra kosten met zich meebrengt, wat niet allemaal vergoed wordt. Of je hebt een schuld die afgelost wordt. Dus die, daar kijken we allemaal naar en dan kijken we wat onderaan de strepen zeg maar, overblijft. Ja, en of dat voldoende is om eventueel zelf iets te kunnen oplossen, of dat daar hulp bij nodig is, of dat wij inderdaad kunnen inspringen en helpen.
1: Aanvragen komen via hulpverleningsorganisaties. Kruijer en haar team gaan niet zelf in bankafschriften kijken. Maar het moet wel duidelijk zijn dat er sprake is van urgente nood en dat de verleende hulp perspectief biedt. Er kijken altijd meerdere mensen van Sun Leiden naar elke aanvraag. Kruijer noemt dat het vier-ogen-principe. Op jaarbasis komen er 400 aanvragen binnen en 75% wordt gehonoreerd.
0: Van die 300 toegekend is de grootste categorie toch wel de ondersteuning bij schuld, uh, schulden. En de tweede is de, de tandartskosten... En de derde is zeg maar de woninginrichting. Dat zijn de grootste categorieën bij ons.
1: Zijn lijden biedt ook hulp bij schulden. Zodat iemand niet nog verder in de ellende wegzakt, met steeds hogere boetes voor niet betalen. Maar schuldsanering is niet hun terrein. De schuldsanering
0: zegt bij de Stadsbank, en ik kijk ook wel naar de schulden. En als die dusdanig hoog zijn, sturen ze ook wel eens naar de Stadsbank. Of er moeten andere maatregelen genomen worden, dat je denkt van, Goh, moet er niet budgetbeheer, of zijn er niet andere... Hulp, uh, dingen die nodig zijn om dit gezin weer op de rit te krijgen. Dus dat stukje advies of missen we inkomsten, dat geven we ook wel eens aan. En staat er wel in, individuele inkomenstoeslag op? Uh, heeft iemand bijvoorbeeld wel huurtoeslag, waarom staat dat niet bij de inkomsten? En dan voor Stichting leergeldverwijzingen, uh, verwijzingen, dat doen we ook wel eens voor kinderen met sport en dergelijke. Dus die samenwerking is er zeker en dat is ook belangrijk om het inkomen ook weer aan te kunnen vullen. Bepaalde voorzieningen nog niet benut zijn of bijzondere bijstand kan ook nog wel eens uh, ingezet worden... En daar wijzen we ook op, maar dat wil niet zeggen dat ze nu niet helpen, want vaak als je een aantal andere regelingen moet treffen, duurt dat best wel lang. Dus dan zeggen we, nou nu kunnen we helpen, maar het lijkt ons verstandig om toch andere dingen ook nog aan te vragen, zodat je daar in de toekomst mee vooruit kunt. We hebben ook wel mensen, bijvoorbeeld bij de Binnenvest, als mensen bijvoorbeeld weer een zeewoning krijgen toegewezen, na jarenlang dakloos geweest te zijn, nou, dan hebben ze vaak wel iets gespaard, maar je krijgt een lagere uitkering. En er moet best wel veel aangeschaft worden. De eerste huur moet betaald worden. En dan helpen wij ook wel eens met de urgente zaken, zoals een uh, wasmachine. Want dat moet je hebben, of een koelkast. Dus dan kijken we samen met de hulpverlener van, God, wat is nu nodig? En waar kunnen wij als SUN bij helpen? Na het schriften werkt SUN Leiden sinds kort ook met renteloze leningen. Alleenstaande kunnen voor 1750 een lening afsluiten. En uh, gezinnen met meer huishoudens voor 2500. Het is tegen 0% rente, maar met dezelfde doelstelling als we zeg maar, het noodfonds toekennen. Er moet wel een bepaald perspectief in zitten en het moet ergens toe bijdragen. Het gaat vaak wel om uh, schuldeisers die op dit moment zeg maar, afbetaald moeten worden. En waar wel zeg maar, afloscapaciteit in zit. Dus dan uh, proberen we op die manier te helpen. Inmiddels heb ik er wel ongeveer 15 binnengekregen aanvragen. Ik moet toegeven dat er een aantal kwamen uit uh, omliggende gemeenten. Het is eigenlijk alleen maar voor inwoners van Leiden. Een aantal was toch onvoldoende afloscapaciteit, dat is toch wel vaak lastig voor mensen met een laag inkomen. Daarbij heb ik wel een aantal gevallen geholpen met een gift, zodat er toch een aantal schuldeisers betaald konden worden en niet meer extra incasselkosten bij kwamen. En drie heb ik toegekend, waarvan twee, zeg maar meer een soort overbrugging, dat er inkomen, omdat er geen toeslagen waren, het inkomen in de toekomst wel weer voldoende zou zijn... En bijeen loopt zeg maar over een periode van maximaal 36 maanden de aflossing. En dat was ook om ervoor te zorgen dat de maand inkomsten... In ten opzichte van de uitgaven voldoende was om in de toekomst vooruit te kunnen. En dat, dat heeft bij allemaal toch wel een bijdrage geleverd... dat ik denk dat het sociaal levensontslot met nu toe ja, positief werkt.
1: Sinds 1 juli heeft Leiden een nieuw armoedebeleid. Meedoen door maatwerk. Waarbij sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams... ...een eigen budget kregen om hun cliënten ook met financiële bijdrage te kunnen helpen. Maar de generieke maatregel declaratieregeling werd afgeschaft. Omdat die niet het beoogde effect had om mensen vooruit te helpen. Merkt
0: hun Leiden iets van die verandering? Het geld wat er weggevallen is, is 210 euro per persoon per jaar wat je minder kan indienen. Dat werd voor veel doeleinden gebruikt... Uh, we merken er wel wat van uh, recent bijvoorbeeld. Iemand die uh, wilde gaan zwemmen volgend jaar, maar heeft er absoluut geen eigen middelen voor. Omdat ze zelf uh, uh, nou, die inkomsten door de ziekte en dergelijke allemaal extra uitgaven heeft doordat ze ziek is. En dat zwemmen gaf haar gewoon heel veel extra's, ook lichamelijk en geestelijk, ook maatschappelijk gezien. Daar heeft ze geen financiële middelen voor. Dus er werd gevraagd of ze bij ons terecht kon, de maatschappelijke begeleiding. En ik heb aangegeven, nou, dat moeten we inderdaad even bekijken, maar ik vind het wel heel noodzakelijk. Want ik denk namelijk dat zo iemand met dit kleine bedrag geholpen is om sowieso te kunnen blijven zwemmen. Daarmee haal je eruit een maatschappelijk isolement, je voorkomt extra hoge kosten zeg maar, in de toekomst als de gezondheidszorg meer beroep op beroep zou moeten doen. Op beroep op zou moeten doen. Dus dat zijn wel details waar ik denk van ja, daar gaan we met z'n allen en ze kan geen beroep doen op het uh, maatwerkbudget. Want dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar beschikbaar voor mensen die al bij de wijkteams en de JGT-teams bekend zijn. Dus dan mis je eigenlijk al een hele grote groep niet, die zie je niet. En het is niet de bedoeling dat alle mensen naar de sociale wijkteams gaan, dat is ook niet te doen voor, het, voor hen. Dus ik denk wel dat wij in de toekomst steeds meer mensen daarvoor gaan uh, helpen, die ze al eerst
1: op een andere manier konden zeg maar, inzetten voor het uh, declaratiebeleid. Extra bezuinigingen in het sociaal domein zorgen er ook voor dat de gemeentelijke bijdrage aan de aanvullende verzekering wordt verlaagd. Wat gevolgen kan hebben voor het betalen van bijvoorbeeld de tandartsrekening. Nou is sowieso denk ik een groot probleem, want het is inderdaad
0: ook een van onze grootste uitgavenposten. Eh, post, eh, het stijgt ongeveer 15 euro per maand. Dat betekent dus dat mensen, dat lijkt weinig, maar dat is 180 euro. Als je een stel bent, is het 2 keer 180 dan zit je al aan de 360 dat zou één keer de eigen bijdrage zijn, zeg ik altijd. Nou, dat kunnen ze dus nu, uh, gaat dat op aan de premie. En ik ben bang dat mensen wellicht gaan kiezen om de top uh, zeg maar, te verlagen naar de standaards. In de standaard zit weer minder tandartskosten, minder visio. En dat kan in de praktijk ook weer opleveren dat meer, minder mensen naar de tandarts gaan. Of minder vaak, waardoor ze toch weer met allerlei andere problemen... dus niet kunnen geen oplossingen voor hebben.
1: Ik vraag mij Gretz Kruijen wat ze zoal tegenkomt in de praktijk. Bijvoorbeeld laatst
0: iemand, een jonge man die... Uh, die lag in bed, heel veel kiespijn, kon niet de deur uit, de hulpverlening stagneerde. En uiteindelijk bleek dus dat hij een wortelkanaalbehandeling moest hebben. Kon niet verzekerd zijn, omdat hij schuld had bij de zorgverzekeraar. Nou, wij hebben inderdaad uiteindelijk de wortelkanaalbehandeling vergoed. Een bedrag van een kleine 600 euro, dat was toch echt heel erg noodzakelijk. En nu kan hij gewoon weer volledig meedoen en hij kan ook de hulpverlening weer zeg maar, voortgezet worden. En deze man kan ook weer het arbeidsproces in, dus ik denk dat we met elkaar ook moeten willen dat dit soort problemen opgelost worden. Je tanden zijn zo belangrijk, Er is ook medisch gezien al bewezen... dat het bijvoorbeeld maagproblemen oplevert, hartproblemen. Dus ik vind dat daar landelijk gezien ook zeker meer naar gekeken moet worden... hoe we met elkaar de tandartsproblemen gaan oplossen. En uh, dat is nu nog onvoldoende. En zeker nu de, en de tandartskosten nog minder wellicht uh, vergoed worden... Uh, levert dat denk ik in de toekomst uh, wel problemen op en meer aanvragen bij ons,
1: denk ik. Een andere bezuiniging treft de individuele inkomenstoeslag. Vanaf 1 januari moet je vijf jaar op 100% van de bijstandsnorm zitten... wil je hiervoor in aanmerking komen. Of je nou na drie jaar in aanmerking hiervoor komt of na vijf jaar... dat scheelt je bijvoorbeeld,
0: als we het hebben over uh, gehulden... 550 euro op jaarbasis. Dus twee jaar loop je dan mis, dus dan heb je het al over 1100 euro... En wat, mij, wat ik vaak zie is dat men uh, dit geld ook vaak gebruikt om bijvoorbeeld een afrekening van energie of een onverwachte factuur te kunnen betalen. Of inderdaad tandartskosten die opeens hoog, hoger uitvallen dan je had verwacht. Nou, dat vervalt dan die twee jaar.
1: Dus daar moet je langer op wachten. Onzekere tijden voor mensen die rond de armoedegrens leven. Hoe gaan alle bezuinigingsmaatregelen uitpakken? De zorgkosten blijven stijgen en woonlasten drukken zwaar op ieders budget. En wat doe je dan als er onverwachts iets misgaat? Sun Leiden kan dan soms uitkomst bieden. We zijn een onderdeel van het
0: armoedebeleid, want als mensen echt nergens meer terecht kunnen dan... Uh, en zeker met de veranderingen van het armoedebeleid, dan is het goed om
1: te weten dat Sun uh, daarbij ondersteuning kan bieden op financieel gebied. Een aanvraag voor een gift of een lening bij Sun Leiden loopt altijd via een hulpverleningsorganisatie. Kijk voor meer informatie op de website www.sunleiden.nl Dit was een toegift in de podcastserie Geen Rooie Cent... Van Andy Clark en Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren. Deze podcastserie over armoede en lijden is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. En in samenwerking met mediapartner Sleutelstad FM. Kijk voor alle afleveringen op de website sleutelstad.nl. En zoek op Geen Rooie Cent. Je kunt deze podcast ook terugvinden in je favoriete podcast app.